0: Heute in der Folge? Kalorien zählen, ja, ist gut, aber die meisten halten das nie durch. Und äh, wenn man dauerhaft, wenn man nicht ständig äh, Ups und Downs haben will, äh, wie es die meisten ja haben, äh, bei mir geht es ja um, dass man langfristig sein Gewicht, sein Wohlfühlgewicht hält, da muss man natürlich selber ein Bewusstsein für gesunde Ernährung bekommen. Also wenn ich jedes Wochenende einen Burger esse und jede Woche dann noch eine Pizza, dann ist es halt viel zu viel, so wie du gesagt hast. Man kann die ganze Woche sich gesund ernähren, wenn ich mir dann am Wochenende 5.000, 6.000 Kalorien reinballer und dann vielleicht abends noch ein bisschen was trinke. Dann hat man das Ganze, was man unter der Woche gespart hat, am Wochenende wieder rein und wundert sich dann am Ende, ja, warum nehme ich denn eigentlich nie ab? Man sollte immer schauen, dass man mehr pflanzliche Proteine als tierische Proteine zu sich nimmt. Ich selber lebe meiste Zeit vegan, aber ich esse auch trotzdem das Gute. Und da achte ich auf die Qualität und auf die, die Haltung. Das gute Rindfleisch oder auch mal ein Hühnchen. Hallo und
1: herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine Umfrage zufolge haben wir in der Pandemie im Schnitt 5,6 Kilo zugelegt. Du vielleicht auch oder vielleicht auch weniger. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie bekomme ich die zusätzlichen Kilos denn wieder weg? Das klären wir heute mit Ernährungscoach Andreas Bauer aus Regensburg. Er gibt uns Tipps, Hinweise und sagt, wie wir die Motivation behalten, es durchzuhalten, nämlich abnehmen zu wollen. Es gibt also eine Menge zu bereden. Legen wir los Hierbei. Beredet, der Talk mit Christian Becker,
0: heute zu Gast. Servus, mein Name ist Andreas Bauer, ich komme aus Regensburg und bin 32 Jahre alt und äh, nebenberuflich als Ernährungs- und Fitnesscoach tätig, äh, weil ich einfach meine Leidenschaft zu gesunder Ernährung und Sport vor viereinhalb Jahren zu meinem Nebenberuf gemacht habe, um andere Menschen zu unterstützen.
1: Andreas, jetzt haben wir ja Corona weitestgehend fast hinter uns. Äh, so ein bisschen Nachwehen laufen noch durch. Äh, was wir aber alle gemein haben, außer den Einschränkungen, die ja wir erleidet haben, ist, dass die meisten von uns so ein bisschen Bauchspeck angesetzt haben. Äh, die einen mehr, die anderen weniger. Es gab eine Studie, da hat, die hat ergeben, dass im Schnitt jeder ähm, in Deutschland 5,6 Kilo zugenommen hat. Wie viel hast du zugenommen? Gar nichts. <lacht> wie, wie hast du es denn geschafft, dass du quasi fast mit Null rausgekommen bist?
0: Fast mit Null. Der Beruf macht es möglich. Ähm, ja, wir arbeiten, haben das Ganze sehr schnell online umgestellt. Also wir haben eigentlich immer äh, mit unseren Kunden Sportkurse gemacht, live im, im Gruppenworkout. Das Ganze haben wir dann online vorgemacht. Deswegen ist bei mir der Sport nie weggefallen, äh, was bei vielen ja das Problem war, dass das Fitnessstudio zu war, äh, dass sie einfach alleine waren. Und viele können das Ganze auch äh, nur in der Gruppe. Und äh, das war halt bei uns der Vorteil. Und natürlich, wenn die Ernährung passt, 80 Prozent sind die Ernährung. Von dem Ganzen, wenn das alles grundsätzlich passt über die meiste Zeit, dann kann man auch sein Gewicht halten. Natürlich hat man tägliche Schwankungen, aber das ist ganz normal.
1: Genau, jetzt schon mal der Hinweis, alle Kontaktinformationen für Andreas, falls du Interesse hast, der findest du in der Show Notes dieser Podcast-Folge. Jetzt habe ich mich natürlich oder mir natürlich auch Gedanken gemacht, bei mir waren es nicht 5,6, ich glaube irgendwie 4,1 Kilo, die ich zugenommen habe, wie ich die jetzt natürlich für die Bikini-Figur für den Strandurlaub im Sommer dann wieder wegkriege. Und ich hatte vor Jahren mal eine App ausprobiert, ich will jetzt gar keine Werbung machen, deswegen sage ich auch den Namen gar nicht, die App, die ich nutze. Aber im Grundsatz geht es darum bei der App, dass ich Kalorien zähle über den Tag, dass ich das eintrage, was ich vormittags zum Frühstück gegessen habe, Mittags zum Mittagessen, abends zum Abendessen als Snacks zwischendurch und ich habe tatsächlich, ich habe jetzt angefangen vor hm, ich glaube drei oder vier Wochen und habe äh, zwei Kilo verloren. Ähm, findest du es grundsätzlich erstmal sinnvoll, das mit einer App oder mit einer unterstützenden Maßnahme zu machen oder sagst du, äh, nee, dann lieber tatsächlich von Anfang an irgendwie sich professionell irgendwie beraten oder betreuen zu lassen? Also
0: grundsätzlich gegen die App, gegen das Digitalisieren spricht überhaupt nichts. Ähm, Kalorien zählen, ja, ist gut, aber die meisten halten das nie durch. Und äh, wenn man dauerhaft, wenn man nicht ständig Ups und Downs haben will, äh, wie es die meisten ja haben, äh, bei mir geht es ja um, dass man langfristig sein Gewicht, sein Wohlfühlgewicht hält. Äh, da muss man natürlich selber ein Bewusstsein für gesunde Ernährung bekommen. Klar, am Anfang ist es ganz gut, mal zu wissen, wie viel esse ich denn überhaupt? Weil das ist oft das Problem, dass viele sich zwar gesund ernähren, aber viel zu viel davon essen, das Ganze tagsüber nicht verbrennen. Und schon nimmt man zu, obwohl man sich vermeintlich gesund ernährt. Aber grundsätzlich spricht da überhaupt nichts dagegen als Einstieg professionelle Hilfe natürlich ist immer gut, wenn man so seinen eigenen Schweinehund mal eine Woche überwinden kann, aber danach wieder in seine alten Muster zurückfällt, äh, dann ist das Ganze äh, ja, für die Katz, wie es so schön heißt.
1: Und da sagst du eben was, weil äh, also dieses Kalorienzählen, das hat mir erst mal in mein Bewusstsein gerufen, wie viel du eigentlich also ich, wie viel ich eigentlich esse am Tag und wie viele Kalorien das sind. Und ich war erschreckt, was da so schnell zusammenkommt, weil ich mich natürlich in der Vergangenheit nie damit wirklich großartig beschäftigt habe. Aber da bist du mal ja herzfatz auf zwei... 200.000 Kalorien. Äh, und dann ist natürlich klar, warum es hier im Bauchumfang ein bisschen mehr geworden ist. Ähm, jetzt habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Ernährung nicht wirklich umgestellt. Also ich achte schon so ein bisschen drauf, dass es gesünder ist, aber trotzdem pfeife ich mir zwischendurch auch mal einen Burger rein. Äh, sagst du da, das ist auch völlig okay, um einfach so ein bisschen auch motivierend dabei zu bleiben, dass man sagt, okay, man hat auch mal sogenannte Cheat Days oder ist das echt ein absolutes No-Go, was eigentlich nur so eine Selbstbelügerei für sich selbst eigentlich ist?
0: Ah, also würde ich lügen, wenn ich das Ganze nicht selber essen würde, Aber <lacht> ab und zu, äh, man soll das Leben genießen und ab und zu gehört es dazu, man muss halt das mal. Also wenn ich äh, jedes Wochenende einen Burger esse und jede Woche dann noch eine Pizza, äh, dann äh, ist es halt viel zu viel, so wie du gesagt hast. Äh, man kann die ganze Woche sich gesund ernähren, wenn ich mir dann am Wochenende 5.000, 6.000 Kalorien reinballer äh, und dann vielleicht abends noch, ja, jetzt ist ja wieder möglich, Furt und noch ein bisschen was trinkt, dann hat man das Ganze, was man unter der Woche gespart hat, am Wochenende wieder rein und wundert sich dann am Ende, ja, warum nehme ich denn eigentlich nie ab? Und das ist dann schon das Ganze, man, man muss bewusst sich ernähren und auch bei manchen Sachen gibt es halt einfach, dass man darauf achtet, aus was besteht das Ganze, Beispiel ist ja immer das typische weiße Brötchen, dieses Brioche-Brunch, wenn man sich mal anschaut, es hat immens mehr Kalorien. Wenn man da was Richtung Vollkorn nimmt, sich sogar selber vielleicht so ein Burgerbrötchen macht, schmeckt erstens viel besser als das gekaufte. Und dann spart man sich auch Kalorien, die man nicht unbedingt braucht.
1: Wenn wir jetzt mal anfangen mit Ernährungsumstellung, wo fange ich denn da am besten an? Schon gerade beim äh, Durchmisten des Kühlschranks, um sich mal bewusst zu werden, was eigentlich da für lauter Junkfood vielleicht drinsteht. Äh, beim Einkaufen, also wie, wie fange ich denn an, mich bewusst mit äh, einer Ernährungsumstellung denn ähm, zu beschäftigen?
0: Ja, grundsätzlich mal, je natürlicher, desto besser. Also je weniger, äh, das heißt so schön, denaturierte Lebensmittel, äh, Sachen, die einfach schon verarbeitet wurden. Je weniger davon, je mehr ich natürlich esse und äh, selber zubereite, desto besser, weil da sind noch mehr Nährstoffe drin äh, und dann natürlich wichtig, immer auf die Nährstoffe drauf achten. Da wird auch einen oft was vorgegaukelt, ähm, dass da einfach was drin ist, was dann halt anderweitig wieder zugeführt wird, äh, was aber im Endeffekt trotzdem nicht gut ist für den Körper und da kann man schon mal anfangen, einfach mal sich bewusst mit seinen Lebensmitteln auseinanderzusetzen und möglichst schauen, dass man sich natürlich Ernährt und da auch am besten regional, weil äh, Nährstoffe gehen, vor allem die Mikronährstoffe, gehen sehr oft verloren äh, durch die langen Liefer- oder Lagerzeiten. Und äh, da ist natürlich umso besser, je frischer das äh, Obst oder das Gemüse ist das ist du
1: besser. Jetzt habe ich mich mal ähm, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein bisschen durch ein paar Fitness-Accounts äh, bei Instagram mal durchgeklickt, um mal zu gucken, was denn die die Leute da machen, die jetzt wirklich völlig durchtrainiert sind und äh, kein Kram zugenommen haben. Und was äh, viele immer gemeinsam haben, ist, dass die quasi sich eine Woche komplett das Essen fast vorkochen, also quasi portionsweise in solchen Glasschüsseln äh, das Essen haben. Und dann taucht meistens irgendwie Reis auf mit mit Hühnerbrust, äh, Brokkoli ist mit dabei, Ähm, Jetzt habe ich mir zwei Fragen gestellt. A, macht das Sinn, sich so einen Essensplan zu machen und vielleicht schon die ganze Woche vorzukochen, das vielleicht einzufrieren und dann aufzuwärmen, auch wenn immer das Gleiche ist? Und auf der anderen Seite B, ist es denn wirklich so, dass mir Reis und Brokkoli und, und Hühnchenfleisch dabei hilft? Was hast du da für Tipps? Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage mal an. Macht es Sinn, sich Sachen vorzukochen für die ganze Woche vielleicht?
0: Also vorzukochen ist natürlich, je öfter was erwärmen wird, desto mehr Verluste hat man. Also natürlich ist immer am besten, das Ganze frisch zu bereiten. Aber lieber koche ich vor, wenn ich Zeit habe. Weil oft ist es ja das Problem von vielen, dass die Zeit unter der Woche fehlt. Wir arbeiten, dann haben wir noch den Haushalt und dies und das und jenes. Da ist es natürlich immer besser, sich erstens mit der Woche zu beschäftigen. Ich persönlich schaue immer, dass ich meine nächste Woche vorneweg plane. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als einkaufen zu gehen, wenn man Hunger hat. Weil dann oh Gott, ja. Heißt, weil man einfach Lust drauf hat. Und wir schauen, dass wir die Woche vorplanen. Äh, dann kann man nämlich auch besser schauen, dass man äh, nicht so viel wegschmeißt, weil oft kauft man dann vieles und dann braucht man nur die Hälfte und dann ist es irgendwann kaputt. Äh, so kann man schauen, dass man halt möglichst viele Überschneidungen hat bei den Lebensmitteln, kann man aber trotzdem schön kochen. Äh, und äh, ich bin Freund von vorplanen, vorkochen, ja, aber besser ist natürlich, wenn man die Zeit hat. Ähm, immer frisch zu kaufen.
1: Und dann lass uns mal einen Blick auf die Lebensmittel werfen. Welche Lebensmittel helfen mir dann tatsächlich beim äh, Gewichte verlieren? Ist es so, das ist jetzt ein Mythos, der sich, glaube ich, bewahrheitet hat, dass zum Beispiel Hühnerfleisch ja relativ fettarm ist, aber ganz viel Eiweiß bringt oder auch quasi Fisch. Ähm, auf der anderen Seite sollte man Kartoffeln vielleicht weglassen, weil da die Kohlenhydrate relativ hoch sind, vielleicht eher Reis nehmen oder so. Äh, gib uns nochmal mal so einen kleinen Einblick, welche Lebensmittel nimmst du denn zum Beispiel, die du gerne isst und die dir oder euch äh, quasi in dem Programm helfen?
0: Ja, also grundsätzlich sollte man schauen, dass man alle seine äh, Nährstoffe abdeckt. Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Man braucht, Der Körper braucht alles. Man sollte halt schauen, dass man die richtigen Fette, äh, die richtigen Kohlenhydrate und die richtigen Proteine. Äh, ich bin ein Freund davon, äh, dass man halt schaut, äh, oder nicht Freund, das ist nachgewiesen. Man sollte immer schauen, dass man mehr pflanzliche Proteine als tierische Proteine zu sich nimmt. Äh, das, äh, ich selber lebe meiste Zeit vegan, ähm, aber ich esse auch trotzdem das Gute und da achte ich auf die Qualität und auf die die Haltung, das gute Rindfleisch oder auch mal ein Hühnchen, ähm, dass sich das so ausgewogen äh, anpasst. Kohlenhydrate natürlich, äh, nicht die schnellen, einfachen Kohlenhydrate, wie du jetzt gesagt hast, die Kartoffel, der weiße Reis, sondern immer möglichst naturbelassen. Naturreis, wo in den Schalen ist oft die die guten Nährstoffe, die Ballaststoffe, die wichtig sind für den Körper und die der Körper einfach nicht mehr in der Menge kriegt, wo er sie eigentlich bräuchte. Und dass man da halt schaut, möglichst viel Schale, das ist ganz, ganz wichtig. Diese ja Und auch bei den fetten Fisch, auch wenn es viele nicht mögen, gute Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig für den Körper. Aber wir essen das viel zu wenig. Auch früher gibt es ja immer diesen Fischtag, auch das ist eigentlich zu wenig. Und ich persönlich schaue da drauf und alles, was ich nicht habe, da arbeite ich trotzdem mit Nahrungsergänzung, einfach um dem Körper alle Nährstoffe zu bieten, die er braucht. Weil auch ich schaffe es nicht immer, meine Nährstoffe komplett zu decken, weil die Zeit irgendwann doch fehlt. Und damit mein Körper immer optimal versorgt ist, greife ich da auch gezielt auf die ein oder andere Nahrungsergänzung zurück.
1: Jetzt sagt man ja auch als alte Weisheit, die Frühstück ist die wichtigste Zeit oder Mahlzeit am Tag. Jetzt muss ich echt gestehen, ich ich bin kein Frühstücker. Ich kann morgens, wenn ich um, um sieben aufstehe, noch nicht mehr so dieses die halbe Schüssel Müsli da reinpfeifen oder mein Marmeladenbrot oder, oder mein Wurstbrot oder sowas. Ähm, stimmt das auch mit dem Mythos, dass man morgens vormittags wirklich gut und, und sättigend essen soll, damit man vielleicht auch das Hungergefühl so ein bisschen nach hinten schiebt und auch am, am Vormittag schon die ganzen Vitamine und Nährstoffe bekommt, um in den Tag zu starten? Also ist da was dran?
0: Da ist definitiv was dran. Es heißt nicht umsonst, Frühstücke wie ein Kaiser, esse mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Das ist wirklich so, das Frühstück ist das Wichtigste, weil man muss sich vorstellen, das englische Wort Breakfast ist eigentlich besser als das deutsche, weil wir brechen das Fasten. Über Nacht fastet unser Körper. Das heißt, er verbraucht alles, er verbrennt alles und in der Früh braucht der Stoff. Das kannst du dir wie vorstellen mit deinem Auto. Da würdest du auch nicht ganz kalt im Winter äh, rausfahren und dann mit 200 über die Autobahn heizen, das wird das Auto nicht lange mitmachen. Und genauso machen wir es eigentlich mit unserem Körper. Also der braucht in der Früh, dass der Körper, der Stoffwechsel richtig in Schwung kommt, in Fahrt kommt, äh, braucht er eigentlich die besten und die meisten Nährstoffe, dass der tagsüber richtig arbeiten kann. Und das ist auch, äh, was ich früher falsch gemacht habe, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich war auch der klassische Nicht-Frühstücker. Aber das merkt man sehr stark in der Energie, die man tagsüber hat. Man wird einfach fitter, weil der Körper schon in der Früh loslegt, Gas geben kann und man fällt gar nicht erst in so ein Hungerloch. Und was, was, was isst du denn am Vormittag?
1: Ist es das, das Müsli, das körner -Müsli mit mit Obst, mit Früchten dabei oder ist es das klassische Brot? Was, was nimmst du dir denn vormittags zu dir, damit du möglichst schon viel abgedeckt hast am Vormittag?
0: Also bei mir, ehrlich gesagt, gibt es in der Früh immer einen leckeren Shake, einen Smoothie, weil einfach da... Dieses Essen einfacher ist, man hat nicht so die Zeit, aber ich versorge meinen Körper mit Nährstoffen oder auch mal eine Bowl. Ich mache mir gerne so eine, eine, eine Smoothie Bowl, wo Früchte drauf sind, wo ein bisschen äh, Müsli dabei ist, äh, wenn ich Zeit habe, das zu genießen. Aber wenn es schnell gehen muss, mache ich mir einfach so einen Smoothie, um in der Früh gleich mal alle Energie, weil das, was du gerade gesagt hast, so dieses Brot und so, das ist alles Kohlenhydrate, das ist viel zu viel in der Früh, aber der Körper braucht trotzdem in der Früh die Proteine, er braucht die Fette, er braucht alles und viele Vitamine, damit er einfach perfekt in den Tag starken kann.
1: Jetzt äh, spielt ja Wasser auch ein wichtiger Punkt, könnte ich mir vorstellen. A, sollte man genug Wasser zu mir nehmen, auch das ist ein Punkt, wo ich weiß, da hänge ich total hinterher. Äh, ich, ich glaube, zwischen mich ich irgendwie zwei, drei Liter, ist das so der normale Tagesverbrauch, den man als Erwachsener Mann äh, oder Mensch äh,
0: haben sollte. Also grundsätzlich, ich sage immer so, pro 25 Kilogramm Körpergewicht brauch, sollte man einen Liter stilles Wasser trinken. Das zählt jetzt nicht die klassische Fanta-Cola-Sprite. Das würde man auch nicht in seine Pflanzen gießen, was aber oft viele denken, ja, ich trinke doch genug. Ja, aber das Zuckerwasser ist erstens ein Haufen Kilokalorien und zweitens nicht gut für unseren Körper. Also so grob kann man sich als Faustformel nennen, so pro 25 Kilogramm ein Liter dann ist man auf der richtig guten Seite. Und wenn man noch Sport macht, wenn man schwitzt oder im Sommer viel schwitzt, dann sollte man natürlich mehr. Weil das, was der Körper ausscheidet, muss man natürlich wieder ausgleichen. Super, jetzt weiß ich schon wieder, was ich falsch mache, weil ich <lacht> habe mich dann quasi selbst belogen, weil
1: ich, ich bin ein leidenschaftlicher Fanta-Mango-Trinker äh, und habe dann immer so, ich, ich belüge mich dann gerne selbst, dann gedacht, okay, dann trinkst du halt ein Glas voll, dann hast du wieder Flüssigkeit zu dir genommen. Was mich aber zu der nächsten Frage bringt, was immer man mehr sieht auf diesen Süßstoffen oder Süßgetränken, ist, dass äh, ohne Zucker drauf steht, aber mit Süßstoff. Und dann man ja ja vermeintlich da denken könnte, es wäre vielleicht in Anführungszeichen gesunder. Äh, kannst du damit aufräumen, dass das Süßstoff vielleicht genauso äh, schädlich in Anführungszeichen oder nicht gerade förderlich für den Körper ist als, als Zucker? Oder ist da tatsächlich irgendein Unterschied mit drin? Der,
0: der Unterschied macht sich aus in den Kilokalorien, aber man muss ja immer sich vorstellen, äh, das ist trotzdem genauso süß. Äh, es wird was zugesetzt und äh, je mehr da auch oft äh, chemisch nachgeholfen wird, äh, das ist einfach nicht gut für den Körper. Und äh, da bin ich ein Freund von einfach Wasser trinken, weil wir würden auch unserem Tier, ich weiß nicht, hast du Haustiere? Nee. <lacht> äh, aber du würdest auch keinem Hund mal eine, eine Cola äh, schnell in seinen Napf kippen zum Trinken. Wird kein Mensch machen, aber wir hauen es uns rein. Ich genieße ab und zu auch mal eine Cola, weil es einfach lecker schmeckt. Aber so das Hauptthema, unser Körper ist auf Wasser ausgelegt und da auch stilles Wasser weil die, die Säure, die Kohlensäure im Körper mit der Magensäure einfach nicht so gut ist. Deswegen kann man auch nicht viel davon trinken. Das kennt jeder, kommt relativ schnell wieder nach oben. Ähm, das ist einfach nicht gut für unser Säureverhältnis im, im Magen. Und da sollte man immer schauen, stilles Wasser, das ist das, was unser Körper braucht, ähm, wo man die meiste Flüssigkeit sich zuführen sollte.
1: Ich bin jetzt ja bei meinem abnehmen, denn diesmal mal jetzt seit drei Wochen mit dabei. Und toll äh, toll. ich bin noch relativ weit motiviert und auch noch äh, sicher, dass ich jetzt noch ein paar Wochen noch durchhalten werde. Ähm, aber was äh, steigert denn oder was kann denn meine Motivation steigern, um dran zu bleiben? Äh, ist es vielleicht, dass, dass man das nicht alleine macht, sondern zusammen, du hast es immer ja schon gesagt, eine Gruppe, wo man vielleicht auch so eine Art Challenge mit hat. Man will sich ja messen, wenn, wenn man nicht eingestehen, dass man die wenigsten Kilos verloren hat, sondern da ist ja automatisch so ein, so ein ja, so ein Vergleichchen mit dabei. Also kann das helfen oder das ist vielleicht auch äh, kontraproduktiv? Äh, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, wie man sich selbst motiviert, um möglichst lange Zeit dabei zu bleiben?
0: Also natürlich ist es immer schöner, jemanden anders dabei zu haben. Ist ja auch mit dem Fitnessstudio, äh, da ist immer Anfang des Jahres die schönen Neujahrsvorsätze. Wenn man alleine hingeht, kann jeder sagen, man geht in zwei, drei, vier Wochen und dann wird es immer weniger. Und dasselbe ist mit dem Abnehmen. Da sucht man sich am besten, ich sage immer so einen Leidensgenossen. Ähm, auch wir arbeiten mit unseren Kunden in der Gruppe, weil wir einfach gemerkt haben, erstens, man pusht sich gegenseitig, weil man an, am selben Ziel arbeitet, egal welches Ziel jeder hat, äh, aber man äh, unterstützt sich gemeinsam in der Gruppe, funktioniert es einfach besser und dass man jemanden an der Hand hat, muss nicht immer wer professionelles sein, aber die beste Freundin vielleicht oder der beste Freund, man hat, man hat zusammen das Ganze. Und ähm, ja, da muss man halt schauen, dass, dass man sich gegenseitig unterstützt, motiviert, weil es einfach immer besser ist, weil alleine irgendwann ist die Couch doch wieder einfacher oder dann wird man schnell wieder bestellt, weil man hält es einfach alleine nicht durch.
1: Ja, ja, da legst du die Finger in richtig in die Wunde rein. Aber man, das ist ja auch der Effekt, den ich immer wieder habe, weißt du, da muss ich abends aufraffen, jetzt nach einem langen Arbeitstag, da hast du irgendwie sechs, sieben Stunden gearbeitet oder vielleicht noch länger und da freust du dich auf die Couch und denkst, ah, eigentlich müsstest du zum Sport und ich, ich weiß aber eigentlich genau, wenn ich dann zum Sport gehe und bin dann zu Hause, dann bin ich ja happy, dass ich es gemacht habe. Also im Grunde äh, sehe ich es ja dann ein, aber es dauert halt immer bis es soweit ist. Andreas, der letzte Punkt, gerade durch Corona ähm, ist natürlich diese Ernährung und dieses Gewicht verlieren und auf den Körper achten, auch ein richtiger Geschäftszweig geworden, der ist ja sowieso vorher schon war und jetzt gibt es auf YouTube und anderen äh, Social Media Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, ganz viele, die äh, vermeintlich gute Ratschläge haben und sich da präsentieren und auch kostenlose Programme anbieten und man sollte mal so einen Schnupperkurs machen. Also die Masse an denjenigen, die sowas anbieten, hat ja wirklich ist ja extrem hochgeschossen. Worauf sollte ich denn achten oder worauf könnte ich denn achten, wenn ich jetzt als Verbraucher gerne so einen Anspruch nehmen will und will dabei sein, möglicherweise vielleicht auch Geld ausgeben. Ähm, hast du da Tipps, wie ich mich da in diesen Kreisen bewege, wo ich vielleicht auch die schwarzen Schafe rausfiltern kann, wo ich erst gar nicht in die Versuchung komme, mich mit denen in Kontakt äh, zu treten oder in denen in Kontakt zu kommen? Äh, was, was rätst du da mir oder anderen?
0: Immer, Ich sage immer das persönliche Bauchgefühl. Äh, klar ist es in die Höhe hm. geschossen, weil einfach sich immer mehr Menschen mit Ernährung beschäftigen. Und klar wollen da immer mehr äh, einen Teil von diesem Kuchen haben. Ähm, ich sage immer, Wert auf persönliche Betreuung. Oft ist es ja dann so, dass man in irgendwelche Gruppen gesteckt wird und gar nicht den dahinter mehr kriegt oder irgendwas zugeschickt bekommt. Ähm, ich bin Freund davon, dass man jemanden an die Hand hat, dass der sich um einen kümmert, ähm, wo der jetzt herkommt, wie er arbeitet. Da entscheidet das Resultat äh, und äh, da ist einfach, wie gesagt, wichtig, dass man schaut, nimmt der mit mir persönlichen Kontakt aus, macht er auch eine Erstanalyse? Also ich mache auch meine Erstanalyse immer kostenlos, weil ich will auch wissen, passt das persönlich? Weil äh, zusammen will der Mensch was verändern, äh, ob ich mit ihm zusammenarbeite und genauso müssen äh, meine Kunden mich kennenlernen, dass das Ganze auch passt. Äh, das ist immer wichtig. Und wenn man mal so eine Erstanalyse hat, das ist immer schon so ein Zeichen, der interessiert sich für mich, der schaut mal, wo ist mein Ist-Zustand und dann ist es an der Sache des Coaches, dass der natürlich seine Resultate macht.
1: Letzte Frage für heute, weil du hast es eben schon mal angesprochen, als wir uns um Ernährung ähm, gekümmert haben, darum gesprochen haben, welche Mahlzeiten oder welche Zutaten äh, denn gesund sind, sprachst du auch das Wort ähm, Ernährungsergänzungsmittel an. Und das ist ja quasi auch eine völlige Industrie mit Millionen Umsätzen pro Jahr. Das heißt mal schnell eine Magnesiumtablette, tablette vitamin Vitamin-D-Tablette oder sowas. Was ist denn völlig schwachsinnig, sich noch als Ergänzungstabletten irgendwie zu kaufen? Und wo sagst du, okay, das könnte unter Umständen vielleicht Sinn machen, gerade wenn es vielleicht um diese Omega-3-Fettsäuren geht, die es ja auch in kleinen Kapseln geht, um wenn man nicht äh, viel Fisch oder kein, generell keinen Fisch mag. Also wo sagst du, was macht Sinn, sich zu kaufen und was ist wirklich vielleicht Geldverschwendung, wo man das Geld wirklich sparen könnte?
0: Also grundsätzlich natürlich die einfachen, äh, billigen Produkte, weil... Äh, Nahrungsergänzung ist auch nur so gut, erstens, wenn man weiß, was man damit tut. Man kann sich so in Anführungszeichen zu Tode ergänzen, dass es einem gar nichts bringt, weil wenn man nicht weiß, was man ergänzt, das ist, da muss man schauen, wo sind denn die Defizite. Da hat jeder andere Defizite bei sich. Omega-3-Fettsäuren ist was, was ich immer also sehr oft sage, dass man ergänzen muss, weil eben diese ganzen Fisch und äh, so weiter, das essen wir heutzutage gar nicht. Und die sind immens wichtig für unseren Körper. Da ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man das ergänzt. Äh, aber der Rest ist immer individuell. Vitamin D, wie es immer so schön in der Werbung ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Körper. Äh, einfacher zu ergänzen. Aber wir sagen natürlich auch, geht es doch bitte wieder raus und äh, holt euch natürliches Vitamin D. Und, aber da muss man eben schauen, wo sind denn die Defizite? der menschen jeder hat unterschiedliche auch was sind die ziele ein sportler braucht natürlich wesentlich mehr damit er seinen körper eben zu diesen leistungen bringt als einer der sagt ich mag, ich mag einfach nur ganz normal ein bisschen bewegung machen das sind immer wo man schauen muss was braucht er was wie ernährt er sich also was deckt er schon denn über die normale ernährung ab und was braucht er noch on top damit er eben optimal ernährt ist. Und wie, wie, wie finde
1: ich das denn raus? Mache ich da einen Bluttest beim Arzt? Oder, oder äh, ich kriege ja als normaler Mensch, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt rauskriegen sollte, ob mir vielleicht Vitamin C fehlt oder so, oder erkenne ich das anhand von irgendwelchen Körpersignalen?
0: Ja, Vitaminmangel macht sich oft durch die klassischen Sachen bemerkbar, wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, auch Depressionen und sowas ist oft ein Mikronährstoffmangel. Das sind so unsere äh, wie die Alarmleuchten im Auto, diese roten, schönen Lichter, das sind unsere Lichter, aber für viele ist normal geworden. Dann schmeiße ich mal schnell die eine Pille ein, die das Ganze ein bisschen überdeckt und schon ist wieder alles gut. Und wir achten gar nicht mehr auf diese Alarmsignale, weil man kann sagen, die meisten Menschen auch in Deutschland haben einen Mangel an Mikronährstoffen. Sie haben da viel, viel zu wenig, weil eben die Nahrung, die wir haben, oft nicht mehr das ist und wir auch immer schauen, man kann ja bloß sagen, du Obst und Gemüse kriegst du das ganze Jahr über das Gleiche und das wächst halt einfach nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und entsprechend sind da auch oft die Lagerzeiten zu lange, dass da noch Vitamine drin sind, weil die sind irgendwann weg. Die, die haben eine gewisse Haltbarkeit und da fehlt halt einem oft diese, äh, diese Nährstoffe, diese Vitamine, dass die einfach versorgt sind. Aber da muss man halt, wie gesagt, schauen... Blutbild ist immer was Gutes, aber man kann schon oft an der grundsätzlichen Ernährung und an diesen Alarmsignalen sagen, was denn äh, fehlt äh, und dann einfach schauen, dass man da das Wohlbefinden hochhebt, weil es ist natürlich besser wenn man diese ganzen Wehwehchen, die man so oft hat, nicht hat, dann ist das Leben auch viel schöner.
1: Ein schönes Schlusswort. Andreas,
0: vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast
1: warst und so ein bisschen aufgeklärt hast und mir auch nochmal und den Hörern Tipps gegeben hast, wie man jetzt möglichst äh, gut diese 5,6 Kilo im Schnitt, die man durch Corona durchgelegt hat, äh, zugelegt hat, vielleicht wieder wegbekommt. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Danke auch, dass ich Gast sein durfte.
1: Mehr Infos zu Andreas findest du auch in der podcast folgenbeschreibung habe ich ja Anfang der Episode schon gesagt. Da kannst du gerne mit Andreas und äh, seiner Freundin Kontakt aufnehmen, falls du vielleicht noch mehr Informationen brauchst oder du dich vielleicht auch von den beiden coachen willst. Ähm, ansonsten kannst du gerne diese Folge kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter oder schreibst mir eine E-Mail an b redetgmxde oder eine kurze Sprachnachricht, das geht auch ans Handy von b-redet. Alle Kontaktinformationen findest du da auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Dann hören wir uns alle spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin bleibt gesund und neugierig und fit. <lacht>